0: Привет! Это второй выпуск подкаста Human After All от брендингового агентства Plenum и его сегодняшний ведущий Маша Печкуренко, наш старший дизайнер. Приветики. Привет, Маш. Олег Ан, наш контент-продюсер. Привет. Привет. И я, Мария Друганова, пиар-директор агентства. Спасибо, ребят, что пришли, присоединились к нам в этом втором выпуске. Хочу озвучить вам, как новым гостям, главное правило нашего подкаста — это стараться рассуждать о брендах, дизайне и коммуникациях искренне и без бизнес-маски. Стараться не быть специалистами, а оценивать все новости про коммуникации брендов как просто люди. Короче,
1: включаем вкусовщину по полной Да, (смех) выкручиваем
0: ее на максимум Так, поехали Ну, Первая самая живая и горящая тема Это презентация новых продуктов от Apple Которая была на этой неделе Apple выпустил колонку умную HomePod mini за 99 долларов Что, кстати, супер цена Мне кажется, я очень хочу ее купить Новые айфоны Которые идут в комплекте без наушников И без зарядки и очень классно снимает в темноте, имеет самый быстрый чип для смартфона. Ну и классный ролик, конечно, классная презентация. Как вам, кстати, ролик? Мне очень зашел момент, когда у девушки колышется ресницы на ветру, и потом, когда появляется надпись "Упс, Resistant», и одна и та же девчонка проливает все подряд на iPhone и удивляется, что ничего с ним не происходит. Купили бы у себе вообще новый айфончик или колоночку? Как считаете, классный ли у них iPhone Mini, например,
1: для маленьких ручек?
2: Да, ну Вопрос тут такой, конечно 12 iPhone как 11-й, он еще где-то далеко
1: Да, они очень похожи
2: Они очень похожи И очень пока еще дороги А, и, а
1: так... как же новые цвета? Синий и куква а, ну, Там вышел зеленый, зеленый же был самый красивый Самый популярный Ну да все, все, закончилась я... эпоха. Эпоха закончилась, настало время кумкватов. Да. Не серьезно,
0: я прочитала где-то классную, очень смешную ремарку про то, что презентация Apple проходила в цветах таблетки Адерала. Это, если что, медицинский амфетамин. Оранжевый вот этот синий, то есть цвет кумквата и какой-то глубокий такой. По-моему,
1: они как раз намекали, типа, что это скорость. И у нас такой быстрый iPhone, что просто никакие таблетки не нужны. Ну да, но это, в
0: принципе, ну как-то поддерживается быстрым чипом Вообще, как как вам этот ролик? Вы его посмотрели? Он довольно эпично сделан Как всегда, очень динамичненько Очень красиво
1: Я смотрела презентацию Подключилась там минут через 20, наверное И как-то расстроилась немножко, потому что я все ждала, когда меня начнут чем-то удивлять. И кроме того, что они сократили размер коробки для айфона, сделали ее уже. Вот, кстати, вот это экологично, потому что это занимает меньше пространства при перевозке этих айфонов. И это как бы экологично. Но в целом ничего нового вообще ничего не удивило меня. ди камера, я бы не сказала, что настолько лучше стала.
2: насчет экологичности, я, честно говоря, не понял вот этого общего хейта, Насчет того, что убрали наушники, убрали лишние провода. Все прям этого восприняли прям на свой счет, что вот на нас Apple пытается заработать. Прям первый раз. То, что телефон стоит неизвестно сколько.
0: Какие Больше ста часа... тысяч, да? Больше ста тысяч, это не волнует.
2: А то, что говенные наушники не положили, как я они обычно кладут всех. Прям... Которые
0: ломаются в течение недели, да? Ну,
2: вот у меня дома таких там три лежит, по-моему, не распечатанных, То есть, причем я первыми самим пользуюсь.
0: Но они не включатся в ком без переходника.
2: Ну, на самом деле, то есть. А вот у кого есть большая проблема с проводами? То есть, ну, вот у меня тоже сейчас дома, то есть, там, 2 три, четыре комплекта проводов, лайтнингов, и мне, честно говоря, не нужен новый.
0: Ну, не знаю, у меня они очень быстро изнашиваются и протираются в местах, где разъемы. Вот, соответственно, выходят из строя, и надо доставать новые из запасов. Вот. Не, я понимаю, что, конечно, они, может быть, и правы по-своему, вот, но хотелось бы вот этот анпекинг сделать полным. Я вот привыкла, что я открываю коробку с новым айфоном, а у меня там и зарядочка такая красивая, вся Плёночка. беленькая, с пленочкой, да, и наушнички эти так аккуратно свернутые, переходничок такой торчит. Ну, просто прелесть же, нет? Но на самом деле, Деле, не знаю, наверное, они действительно задумались об экологии, вот, но, но если вы помните, сколько вообще стоят фирменные аксессуары Apple, да это и неплохой способ заработать. Вот, потому да. что они же еще сделали MacSafe, вот эти штуки, аксессуары, которым ты там беспроводную зарядку чикаешь, вот, карты можешь банковские хранить в заднем кармашке таком специальном. Магнитная вот,
1: штука, Они стоят классная. каких-то диких
0: денег, простите. Ну, типа да? для аксессуара.
1: Ну, То, что
0: силиконовый чехол Apple Стоит 40 долларов, как бы меня уже давно не удивляет
2: Ну да, мы каждый раз Когда что-то выходит от Apple Удивляемся, что это так дорого стоит Но это всегда дорого стоит
0: Ну, Ну, Хоть
2: раз что-то вышло от Apple, такие, о, как дешево то есть, ну, но всегда это дорого то есть, И это вот следующая будет презентация И еще будет дороже, и мы снова будем Соберемся, будем говорить, блин, как дорого
1: Ну, просто прикол в том, что ты платишь За какие-то инновации очень крутые То есть, ну, если сравнить, когда вышел Четвертый iPhone или какой там был самый первый Когда все просто, че Происходит Интернет, музыка, все сразу в одном месте И типа нет кнопок, че, как Ну, это был вообще, типа Ну, вот у тебя какой айфон вышел. сейчас? Одиннадцатый.
2: Одиннадцатый. А чем он принципиально десятого отличается по инновациям?
1: А, я не знаю. У меня был не десятый, у меня был типа шестой. А, И ну, когда да. я меняла, было... через несколько поколений. И, да, я сразу сделал большой шаг. Но,
2: мне кажется, это уже тоже устаревший подход. Мерить какие-то новые технологии, ну, точнее, новые телефоны с вопросами именно инноваций. То есть, ну, уже давно... Ну, чуть лучше камера опять. То есть, ну, добавляют какие-то микроприколы, микро... Фичи, которые не особо-то И влияют на нашу жизнь Ну, а вот все остальное, ну, просто, да, лучший экран Чуть лучше экран, чуть больше экран Чуть лучше камеры, чуть больше камеры Сколько там уже обшутили, что Тим Кук там считал камеры Вот, и маленечко Сам заврался
1: Слушай, ну, производство, смотри, это получается большая корпорация, они каждый год выпускают миллионы айфонов, то есть сам факт этого капитализма, он как бы не экологичен. И то есть для меня, например, странно слышать, когда они говорят про экологичность вот через наушники, учитывая объемы их производства и как бы то, сколько продуктов они выпускают.
2: Ну, может быть, может быть, и да. Там
1: девушка вот в презентации, когда она про наушники говорила: ты смотрела, да, которая на крыше да, стояла. Смотрела. Кстати, mm-hmm. прикольно, на крыше такая стоит, а-га. никого людей нет. Он очень прикольно. И она сказала: что типа вот климатический кризис: все мы умрем, и мы решили пам-пам-пам-пам сделать коробочки меньше. И как бы звучит немножко тупо, потому что как коробочки решат проблему климата, но на самом деле это действительно помогает. Насчет наушников, я не знаю. То есть у них, по-моему, она еще говорила про контейнеры, которые будут ставить в магазинах Apple, куда можно будет принести технику и сдать. На ну, переработку. это очень,
0: да, очень классное прозрачное решение, как, собственно, например, неспрессы делают. Там ты можно можешь капсулу принести и сдать. Mm-hmm. Да. За это тебе никаких бонусов не положено, но ты сознательный гражданин, который заботится об экологии. Я не сдаю,
1: извините. Не сдаешь? Извините, э-
0: пропагандисты Мне просто лень.
1: А вот колонка, ты говорила, она же в России не выйдет.
0: А Вроде как пока данных точных нет. Я бы на самом деле из Америки ее заказала, потому что она реально классная.
2: А, это вопрос, естественно, только на Сирии будет работать колонка. Да, только на Сирии. Буквально-таки на днях разговаривал с товарищем, с другом, что... Он по привычке что-то спрашивая у Алисы, ну вот, был не дома и спросил у Сирии Я осознал, насколько Сири тупая мы вроде как настолько привыкли уже к Алисе, которая есть, ну у кого колонка, у меня, допустим, стоит дома, это мини-станция а вот когда ты вдруг возвращаешься к Сирии, ты понимаешь вот эту разницу. То есть...
0: Она еще и неграмотная, она очень часто ошибки делает.
2: Ну, в этом и с ней похоже. Обозреть Сирию. Но при этом, да, то есть она настолько вот для русского рынка, настолько она, не способна сейчас быть на уровне той же, хотя Алисы, ну, Алиса там.
0: Мне кажется, тоже. просто Сири не учат вот, mm-hmm. э, Мало кто пользуется И поэтому она не учится у нас А Алисой пользуется довольно большое количество народа Поскольку она как бы нейросити Искусственный интеллект То в принципе она обучилась уже очень многому
1: ну вот Алисеву, если спросить ее, типа, какая у тебя прическа, ну то есть задавать вопросы про личность, и там у нее очень много ответов, и она как бы, какая-то есть логическая связь. В Сирии мы что-то на днях пытались с парнем узнать у нее, какая у нее прическа, и она ничего не поняла, и в итоге чуть ли не послала у нас куда подальше и сказала, идите и работайте, и хватит играться. Ну это уже само по себе прикольно. Как надсмотрщик Сири.
0: А вот если продолжать эко-тему, я тут прочитала, что Gucci и Levis ну, Gucci, да, это модный бренд, а Левис это джинсы наши любимые. Вот, они запустили онлайн-секонды, а H&M сделал специальную машину для переработки одежды. Вот как вам кажется? Это вообще сейчас актуально ну, как бы внедрять такие экоинновации, учитывая, что в пандемию мы постоянно избавляемся от килотон просто не биоразлагаемых масок с перчатками. Как это вообще коррелирует? то Ну, то есть классно, да, прекрасно, ребята. Может быть, кто-то придумает биоразлагаемые маски, может быть, кто-то позаботится о том, чтобы сделать такие же перчатки, или специальные какие-то заводы построить по переработке этого.
2: Мне кажется, тут нельзя так ставить вопрос, но это разные вещи, все-таки разная зона ответственности у брендов, То есть, ну, H&M, он занимает свою конкретную позицию по именно одежде, как-то маски для него. Ну,
0: но смотри, в принципе, маски сделаны из медицинской нетканки, и, по идее, они тоже могут перерабатываться, как и другие ткани. Вот. По поводу перчаток, конечно, да, это резина или пластик, поэтому мы про это не говорим, но маски-то, в принципе, почему нет?
2: Ну, маски же никто не выкидывает новые. То есть маски выкидывают люди, которые их уже поносили, соответственно, у тебя есть уже какие-то там вредные ну, то есть организмы. это не медицинские
0: отходы класса А
2: Конечно, да, Но mm-hmm. ну, они так, так и классифицируются сейчас, вопрос не в том, что материал не подходит для того, чтобы его переработали а, ну, Просто это опасно, кто возьмется перерабатывать ну, медицинские отходы, ну, это страшно
1: Ну,
0: в целом, там, законсервировать да, в красную зону какое-то отдельное производство и обрабатывать
2: их Кто, кто?
0: Не знаю, какой-нибудь бренд российский, например, одежды с перерабатывающими мощностями в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. О oh, <с mixed> господи, <с Когда?
2: вот такая вот парочка. И вот тут да все испоткнулось. Вот представь себе там какая-нибудь Зара сейчас такая да вместе с Министерством здравоохранения такие, давайте мы сейчас будем делать консервировать маски, нет,
1: в баночки. Мне кажется, что еще просто очень мало времени прошло с начала короны и еще как бы такие я заболею и умру и как бы мало кто задумывается о последствиях вообще других не смертях не заболевших людях не поражения легких а именно вот какие это будут последствия там даже не на экономику, а на экологию. Они как бы это бренды уже там не знаю десятками лет существуют, особенно Gucci. То есть у них было очень много времени, чтобы подумать о том, как выпустить коллекцию, как быть там э, идти в ногу с современными реалиями какими-то и там типа заботиться о экологии. То есть масок даже нет представителя, который о них позаботится. Ну, то есть они такие просто... Они такие просто из Китая приехали. Да, да, да. да. Они жили очень долго, мало кто о них знал, там только врачи. А тут бац, и все хотят маски, и все ими пользуются. Они такие, что происходит, что происходит? И нет человека, который выйдет и скажет, я о вас позабочусь. Вы будете переработаны, будут новые маски. Ну Да, кстати говоря,
2: еще нет ритуалов у нас насчет масок. Если мы привыкли, что батарейки уже нельзя выбрасывать в в контейнеры общие, то есть нужно специальные места их носить, то с масками ну, мы первый раз столкнулись.
0: Согласна. Но вы заметили вообще, насколько выросло количество за неделю последнюю людей в метро в масках? Я прям разительно заметила разницу.
2: Ну, такого не было даже... Весной. Да, в разгар, да. Даже весной не было, потому что я, помню, спускался, хотя я там практически не спускался весной в метро, но когда я заходил, я видел там процентов 30. Угу. И из них, которые, опять же, которые правильно носили маски на носу, они а на подбородке, то есть там было еще половина от этого суммы. А вот недавно спустился в метро, и когда 95% людей в масках, и практически все их носят правильно, я чуть-чуть удивился.
0: Загордился за свой народ.
2: Загордился, но при этом я через два часа и поехал в обратную сторону, как будто бы ничего и не Видел, было. Встали. Как будто бы это какие-то специально обученные люди куда-то ехали в первый раз. Пионер
1: а... всем ребятам пример. Угу. Я помню, что в июне, когда еще вот весенняя вот эта лавина не спала, ну, то есть были еще заболевшие и как бы достаточно много, я спустилась в метро в маске. Я была одна вообще в метро, мне кажется, во всем. Это было такое странное ощущение. Сейчас спускаешься, уже не чувствуешься идиотом одним. Ну да. А вы, кстати, читали, что согласно какому-то мониторингу социальному,
0: то ли 34, то ли 36 процентов россиян хотят остаться на удаленке после окончания пандемии. То есть сейчас нас, ну как принудительно, да, 30 процентов отправили на удаленку из штата каждой компании. А вообще-то люди, ну как бы склонны к тому, чтобы там и оставаться.
1: Я думаю, это многие люди. Ну это вообще хорошая инициатива. Почему нет? Мне кажется, вот этот стереотип, когда начальство говорит, вы дома не работаете, я знаю, вы там сидите и занимаетесь всякой фигней, но, как бы, мне кажется, он прошел после этих шести месяцев.
2: Но мне кажется, если начальство думает, что его сотрудники дома будут не работать и а заниматься всякой фигней, mm-hmm. то это какая-то ну, проблема, наверное, и чара. Ну, то есть, если ты нанимаешь сотрудников, в которых не уверен. То есть...
1: Ну, нет, а это кажется, не это... проблема начальства. Это проблема мотивации Нет,
2: ну, это, наверное, начальство, то есть, в, в, в конечном итоге. То есть, ну, зачем ты тогда работаешь с сотрудниками, которым ты не веришь? Угу. Ну, которые, то есть, ты думаешь, что если ты отвернешься, вот эту э, палку спрячешь только, в угол поставишь, и они побегут бездельничать и распевать что-нибудь обязательно. То есть, ну, конечно же, у всех есть какая-то своя личная зона ответственности, где мы понимаем, что... Ну, кроме нас, эту работу никто не выполнит, какая разница делать ее в офисе или дома
1: А тебе нравится из дома работать?
2: А, мне, я привык Ну, то есть я уже понял, что там, когда мы последний раз выходили в офис Так, в апреле, наверное, да, мы все разбежались?
1: Ну, да м- Март, конец, Ну, вот
2: уже сколько времени прошло, и я уже, на самом деле, привык Сначала это было интересно, азартно, ну, потому что еще пандемия вся эта, всех позакрывали. то все какая-то это, да, какое-то начало какой-то компьютерной, компьютерной игры, все непонятно, на улицу не выходить, Э-э- в городе объявлен чрезвычайный режим, и все, и ты такой превоз- превозмогая все, несмотря ни на что работаешь из дома, работаешь из бункера, все равно там и Потом
0: надеваешь спецодежду и в пятерочку идешь.
2: Да, да, А вот, то есть, сначала какой-то такой интерес был, все, а потом постепенно это, ну, вошло в какое-то русло, ну, обычное, то есть, ну, вот У меня теперь нету проблемы о том, что из дома работать или из офиса, я прекрасно из дома работаю, ну конечно не хватает для для какой-то работы, живого общения людей, Ну, просто штурма буквально, посмотреть на человека, а вот считать его эмоцию от того, что ты говоришь.
1: Ну ты вот, закончится пандемия, ты выйдешь на работу в офис?
2: Ну я надеюсь. Да, кстати...
1: Если будет куда выходить, это в этом смысле.
2: Я, кстати, понял, что у нас сейчас даже из нас троих 30% на удаленке сохраняется. Да, да. Каким мы законопослушным, боже.
1: Вот я, например, была сначала более-менее ок. Там, спустя два месяца мне уже стало вообще плохо дома работать, потому что, не знаю, ты типа работаешь не 8 часов в сутки, а 14, потому что ну, ты больше не знаешь, что делать у себя, ты не можешь пойти встретиться с друзьями, ты там, не знаю, пересмотрел уже весь Netflix вообще просто, это дыр, и получается все, что тебе остается, это работать, и даже если тебя никто не заставляет, ты просто посидишь и продолжаешь что-то делать, это ужасно, правда, у меня, наверное, в июне какое-то просто Апокалипсис в голове был, потому что я думала, что я просто умру на работе. Потом я вышла в офис, типа там было очень мало, И типа. Я умирать. Да, но я продолжила умирать в хорошем настроении. В хорошей компании. И в хорошей компании, да. А, кстати,
2: большая проблема на удаленке это совершенно не понимаешь дни недели, то есть они теряются, mm-hmm. то есть выходные для тебя больше не выходные, mm-hmm. ну то есть у тебя все равно ты никуда Это не... потому
0: что вы не открываете корпоративный календарь. Я его просто открываю и такая, о, сегодня четверка.
2: Ну, может быть, может быть, но если еще на выходных придется приходится там пару часов поработать, там условно воскресенье перед понедельником подготовиться что-нибудь, то все, тогда точно вся неделя размазана, ты вообще не понимаешь, то есть ты в среду такой, так сегодня воскресенье или как?
1: Да, да, да. Еще было смешно, когда в марте я такая типа, о, прошла уже неделя, как мы работаем с домом, первый опыт для пленума, когда все там сотрудники все дома, потом прошла еще неделя, о, еще неделя, потом типа бац, прошло три месяца одним глазом, типа как июнь, мы же думали, что это закончится в апреле, почему июнь, в смысле, было стрёмно. А вот представьте себе,
0: что пандемия закончится, да, а, и мы сможем все выйти в офис уже полноценно в полном составе. А, некоторых из сотрудников заменили на нейросети и искусственный интеллект? Ура! Нет, вот. Эм, да мы. А можно выбрать каких? Нет, нельзя. Блин. Это, это решаешь не ты. Вот, и нет, я просто к тому, что да, вот это была новость замечательная про то, что студия Артемия Лебедева запустила подписку на услуги нейросети для создания логотипов. Николай Ронов, которого вы все знаете уже. 9 900 рублей и 999 логотипов в рамках пяти проектов вам гарантированы. Дизайнер обходится без посредников, мгновенно отвечает в чате и учитывает пожелания заказчиков, создавая сотни вариантов логотипов. Я прочитала суперскую статью про ребят из агентства «Искра», которые воспользовались этой услугой, вот, и они невероятно юморно описали весь процесс, как они кучу коррективов носили, получалось получалась какая-то лабуда, вот реально там, не знаю, ведро, рыбе голова и хвост от собаки, и с этим ты вынужден работать, все кривое, непонятно,
1: откуда торчат палки. Я не...
2: Мне кажется, это интересный вообще подход клиентам, заказчикам вот, перед работой, вот, самим от агентства оплачивать вот, за 10 тысяч. Это нейросеть, чтобы они вот полностью израсходовали все свои хотелки. Вот что вот, вот видите, что получается, когда мы вас слушаем.
1: Когда совмещаешь рыбу и хвост собаки.
2: Да, да, когда рыба, хвост собаки и ведро. То есть, вот, в принципе, то, что вы нам пытаетесь говорить. То есть мы же пытаемся их всегда переубедить, что нет. Такой
1: профилактический ход.
2: Да, 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 да профилактический, чтобы они выговорились.
1: Перебесились скорее там на стороне. Ну да, но с другой стороны, вот там был хороший очень поинт, что (кười)
0: когда, например, какое-то маленькое предприятие начинает только свою деятельность, в принципе, с таким логотипом можно вполне существовать, ну там пару лет, или это какой-то MVP, и нет денег сейчас нанять серьезное агентство, которое там за даже условные 100 тысяч рублей сделает э, фирменный стиль.
1: Мы должны разделить, просто есть нейросети, это классная штука, генеративный дизайн, он уже давно работает, его, блин, существует масса, мы просто этим не пользуемся. А есть Артемий Лебедев, и у него там свой стиль, свой эпатаж, и как бы... Они могли настроить э, вот этого Иронова как раз под э, те нужды, как э, видят агентство Артемия Лебедева со стороны. Ну, то есть э, генеративный дизайн, он сейчас используется в основном в медицине, когда нужно сделать какие-то, или там, в технологиях типа строения машин и так далее. Но как бы, вот тебе нужно нарисовать 400 кружочков, и чтобы они все были чуть-чуть разные. И ты не сидишь уже, как 10 лет назад, не трачешь на это 40 часов. Ты просто заходишь, закидываешь в нейросетку, и тебе через три секунды уже результат. Это потрясающе. Нет, это, это
0: понятно. Но вот ты не боишься, что в какой-то момент он научится все делать так классно, что... Лебедев. Если он нас слушает, он в ярости будет. Нет, на самом деле, искусственный интеллект, если научится. Вот искусственный интеллект тоже написал колонку в Guardian, прекрасную колонку, в которой он нигде не облажался, кроме того, что он не знал, что в древнегреческом нет слова «робот». Да, это супер. И это было очень впечатляюще для меня, потому что я больше с текста да, работаю uh-huh. с графикой вот. и я такая типа немножко очкожим жим на типа,
1: моем-то уровне он точно напишет это супер это потрясающе. нас как бы мир меняется мы меняемся вместе с ним то есть не останется дизайна и там копирайтинга в том понимании в котором есть сейчас он просто изменится там революционирует например то есть если будут нейросети, которые делают дизайн все равно нужен будет человек которые будут сидеть и тыкать пальчиком и говорить «Это говно, а это красиво».
2: Да-да-да, на самом деле, какой большой процент в нашей работе, то есть в работе дизайнера, это, естественно, авторитет дизайнера перед клиентом. То есть uh-huh. клиент приходит, он такой, я ничего не знаю. Я не знаю, мне нужен какой-то там логотип, фирменный стиль, неважно что. И чем опытнее профессиональный дизайнер, чем он больше заслужил доверия, тем ему легче, соответственно, протолкнуть свою идею, какую-то объяснить что-то. И заказчик на это смотрит, он, он как вначале ничего не понимал, так и после презентации ничего не понимает. Но он доверяет, такой, ну да, да, ну вроде бы симпатичный. Вроде бы, да, я я слышу, что вы мне говорите, я с этим согласен. Насколько э, клиент будет доверять нейросети, то есть, которой вот ему 99 вариантов, а он не понимает, ему никто не может объяснить, почему это хорошо, а почему это плохо.
0: Ну да, и вот как бы, например, я себя, если поставлю на место заказчика, я, наверное, у искусственного интеллекта не заказала бы ничего. Потому что нет вот этого вот элемента живого общения, убеждения и так далее.
2: А вот важный момент, а я упустил, а техническая сторона этого вопроса, ну, можно студия, ли сейчас нет, нет. Студия Артемия Лебедева все-таки не а, главный it гигант нашей страны. Mm-hmm. чтобы, то есть, разработать, а, не рассеять по дизайну. А, ну кто-то для них это сделал. Либо они взяли какой-то готовый шаблон. Откуда это, неизвестно. Я,
0: честно говоря, не знаю. Но они же вот и недавно Мессенджер очень похожий на Slack выпустили. Yeah. И тоже для них, наверное, софтину вот эту делал кто-то другой. Ну то есть все это программное программирование, да. Вот, поэтому я не знаю, с кем они сотрудничают на этой почве.
1: Ну, скорее Слушайте, всего, всего это такой такой. ну это очень просто. Ну это правда, это очень просто. То есть смотрите, есть... нам искусственный интеллект. <свят> Нет, я дизайнер. <свят> я не бакенчик. Ну то есть уже существует очень много аналогов для всех вещей. То есть есть шрифты, которые придумывает нейросеть. Она, То есть ты пишешь программку, она несложная. Она берет там существующих... 400 шрифтов и сравнивает буковки «А» в каждом шрифте. И, соответственно, потом у тебя такое облако, очень непонятно, я вам потом фотографию покажу, получается типа это нейросеть, которая нарисовала букву «А». Есть нейросети, которые генерируют разные формы и заливают их разным цветом. Ты берешь, вот у них, у них же есть шрифтовая студия внутри, они берут все шрифты, которым доступны, генерируют кучу разных форм, типа а хвост собаки, и заливают цветом, и все и готово. То есть это не прорыв. У ОНИ, кстати, по-моему, есть целый отдел, я могу сейчас ошибаться, который занимается генеративным дизайном. И вот что-то от них ничего не слышно. И... Когда я слышу генеративный дизайн, в голове
0: дегенеративный
1: дизайн. Потом нейросеть также будет смеяться над тобой. Нет, я, я вот,
2: ну, идея была мысль про то, что я вот скорее бы 10 тысяч заплатил Яндексу за вот нейросеть, э, за дизайн логотипа. А он mm-hmm. не взял. Mm-hmm. Ну имеется в виду, что есть, mm-hmm. от них было бы как бы вроде доверие бы да, о, о, да, то что доверия больше. но просто тут еще тоже интересный момент, что вроде бы как раз студия Лебедев, студия дизайн, студия, которая занимается разработкой в том числе идентики. А говорит, вот, пожалуйста, 10 тысяч и робот сам справится То есть все остальные, предыдущие 20 лет, где они брали огромные суммы за mm-hmm. человеческий ресурс Вроде бы как будто бы не важны
1: Важны, конечно Нет, мне кажется, они просто разделили,
0: как это сказать, рассегментировали клиентов, то есть есть клиент, который может заплатить 10 тысяч, а за услуги студии Артемия Лебедева, это там другие категории денег и, соответственно, другие клиенты, то есть они, как это сказать, заняли нишу самого низкого ценового сегмента, Ну и туда они влезли
2: А а, а что если ну, наш прошлый раз Лебедев всех обманул, когда говорил, что это у них стажеры рисуют, а потом сказал, нет, это на самом деле была нейросеть. А может быть, это еще очередная обманка, и он говорит, что это нейросеть, а там на самом деле 15 э, азиатских стажеров сидит и... Как роботы штампуют ведро рыбы и хвост собаки. Режиссер судьбы агентства своего.
1: Да нет, я не думаю. Ну, то есть вот когда вышла новость, все что-то начали говорить. Это фейк, это фейк. Но ну, просто если загуглить аналоговые какие-то программы... Ты очень просто их находишь. Ну, то есть э, я удивлена, почему никто раньше не начал это анонсить как-то в России. Ну, то есть я, мне кажется, можно спокойно уже открывать какую-то компанию, которая говорит про генеративный дизайн. То есть есть простые вещи, типа, как, скорее всего, как вот Николай Иронов устроен, где подбирают шрифт и цвет. А есть сложные, которые там... М- ты выставляешь на задачу, и они анализируют, какие тренды сейчас на рынке и какие тренды будут в будущем. И это, вот по-моему, как раз то, чем занимаются они. Надеюсь, что они этим занимаются. Одно почту написать. Не, все ребята
0: молодцы, безусловно. Вот, но вот если, опять же, ставить себя на место заказчика, пока, по-моему, история не жизнеспособная. Вот. и Просто как обычный человек, я не особо понимаю, почему мне стоит у них
1: что-то заказывать. Ну смотри, ты, ну, там, не знаю, девушка из Волоколамска. У тебя есть... Салон красоты. Салон красоты, да. Но ты как бы фэшнебельная такая, современная. И ты приходишь на работу и говоришь, ребята... Нам у нас теперь новый логотип от студии Артемия Артемия Лебедева Артемия Лебедева, знаете, это наверное единственный дизайнер, которого узнаете в России. Вот у нас теперь логотип от него и не просто. Какая не знаете, Вот это он. Да. Вот прям похоже. То есть и как бы все-таки Артемия Лебедев, Господи, не Россия, что это что это?
2: Я думаю, что ты слишком хорошо думаешь о в салоне красоты. Где-то, где-то там сказал. Волоколамск. Волоколамске, да. То есть я думаю, что там просто никто точно так же не знает Артемия Лебедева, ему абсолютно без разницы. И для какого-то небольшого салона красоты, как по старинке, найдут фрилансера, который за 3000 а, да. вот что-то намалюет, навеяно, навеяно, стоком и, и спокойно. То есть, как обычно, это и происходит сейчас. Зачем усложнять? Зачем нужен ну, не Россия десять тысяч, платить еще и для там. Для хайпа. Для студии красоты, ну, такой себе хайд
1: Ну, а вот, и а если не студия красоты А если ты, не знаю, какой-нибудь подкаст Вот и подкаст Вот, кстати, вот про это я, я думала.
0: Ну, то есть, если у меня был бы какое-нибудь свое маленькое дело Такое параллельное, да То я бы заказала за 9, 999, или сколько там Вот, от Артемия Лебедева логотип просто поржать Вот серьезно Ну, у нас
2: же есть подкаст, давайте закажем Как бюджетные деньги
1: мне кажется, не пройдет в этот м- оценивание нашими арт-директорами. Ну да. Ну да. Не, на самом деле очень-очень прикольно. Кстати, по поводу еще э,
0: искусственного интеллекта э, была новость, что Google теперь а с помощью своего Google Ассистента, помощника, может найти песню, если вы ее просто промучите. Ну, то есть ты включаешь Google Assistant, удерживаешь кнопку микрофона, мучишь 10-15 секунд, и значит, это Нейросеть узнает мелодию, выдает себе найденные варианты. По-моему, это супер круто. Я как человек, который вообще не запоминает текст в песнях, я просто постоянно буду этим пользоваться, отныне впредь.
1: Хотите, я помучусь сейчас, вы попробуйте отгадать, что за песня. <сces> <sharp> <сces> Не,
0: я гугл <Google> обращусь
1: лучше. Ну, хорошо, ладно. Вот.
0: еще классная была штука про то, что... Ну вот мы сейчас с вами в бесконечных зумах сидим, да, вот, один за другим, ä, и... Uh, какой то а да, лондонское рекламное агентство uh, TBWA, W она сделала проект, uh, который uh, предоставил библиотеку бесплатных звуков, uh, которые помогают скипнуть зум. Ну то есть в... неожиданно что-то произошло у вас. Вот там значит звук блювока кота, детский крик, пожарная сигнализация, uh, звук битого стекла от врезавшегося голубя, призывая о помощи от этого ребёнка. и теперь не обязательно до конца. Достиживать все зумы, когда вы уже не нужны, а в принципе уже как бы все решили, можно просто вот и, звучок включить все.
2: Звук голубя стекло это, конечно, великолепное прощание.
0: Не, ну блев кота мне
1: больше понравился, мне кажется, я его буду использовать.
2: Когда у тебя нет кота особенно. Да-да-да.
1: А как же по старинке вот это вот? Что-что-что? Извините, я что-что сказали? И просто отключаешься. да да Не, нормально. На самом деле,
0: на меня немножко давят вот это бесконечное обилие конференций в течение дня. Мне кажется, что это действительно плохо в плане психического здоровья, потому что у тебя как будто в ушах все время коллеги
2: сидят.
1: А ты их при этом не видишь. Да, да. Когнитивный разрыв. И ты еще не можешь, как бы, не знаю, уйти в свои мысли когда кто-то говорит, потому что наушники слишком близко к мозгу. Угу. Вот, кстати, вы когда сидели на карантине, вот когда жесткий был карантин там, весной, и вот вы созваниваетесь, у вас не было такого ощущения, что насколько была бы... Странная ситуация, если кто-то сейчас умер. В смысле? Прямо на звонке? Да, ну типа, вы такие сидите, и кто-то умирает, а этого даже непонятно. А он камеру не включил, никто не понял, да? Да-да-да. Все такие типа Ребят, давайте
0: всегда включать камеру, чтобы отслеживать,
1: мало ли кто умрет.
2: Подключить пульс. К зуму.
1: Кстати, вот Apple Watch
0: умеет, да. Это прекрасно. Хорошая идея, кстати. Но клиенты будут видеть во время совместных зумов, что у тебя пульс повышен. И, значит, ты волнуешься на презентации Или вот злишься,
1: например да. Или радуешься
2: Зато как по-философски будет звучать того, что там Егор вышел из чата
1: Егор? Господи
0: И появляется маленькое надгробие
2: Мне кажется, это отличная эпитафия вот сейчас на, в современном мире на, для надгробной доски.
0: Выш, ну, вышел да. из
2: чата, покинул чат. Класс.
0: А вот это же было на этой как раз выставке замечательной, хотела с вами тоже сегодня обсудить, что ритуальная компания «Честный агент» провела конкурс среди дизайнеров и архитекторов на дизайн нового Ой. облика надгромных памятников. Да. Вот. И там совершенно разные, очень близкие к тому, что ты, Олег, говоришь, были варианты. Вот. Это, конечно, супер смешно, потому что подали более 20, 220 работ. И реально выбрали 10 и добавили в каталог. А на выставке Архмосква, которая, к сожалению, длилась всего 4 дня, и на которой я не успела, в гостином дворе это все было выставлено. Вот я видела фотки от товарища, он там тоже просто выставлялся. Он говорит, крайне смешно и забавно все это выглядит, но в то же время немножко навевает, конечно, грусти, особенно в пандемию когда ты можешь оказаться под таким же вот красивым памятником.
1: Блин, ну у нас вообще вся, все ритуальные услуги выглядят максимально хуево. Прости, мам, за мат. Просто ужасно. Ну, То есть ты, вот у тебя умер близкий человек, ты приходишь в ритуальное агентство, и ты видишь весь этот дешевый пластик под золото, все эти искусственные цветы. Там, не знаю, бухают чуваки, которые раскапывают могилу. И ты такой, ё-моё, Какого черта? То есть вот ты будешь хоронить своего близкого человека в этом говне, это же ужасно, это просто отвратительно Я не понимаю, почему до сих пор в России нет нормальных агентств, которые делают шикарные похороны с отличным плейлистом, чтобы там, не знаю, закрыть вот эту вот землю грязную, которую на кладбище все время какой-нибудь, там, не знаю, искусственной травушкой, чтобы все пришли в черном, ну типа белые лилии, ну это же красиво но в черном,
2: ладно, так приходят
1: ну, ну, в темном в основном. С блестками. А хочется, типа, как в американском кино, где все такие стоят на траве, и в черном красиво. Да,
0: и могилы, и м- между ними расстояние где-то метра по четыре. То есть они прям да,
1: как да, да, да. футбольное поле практически. И при этом нет этих оградок. То есть ты, тебе не нужно идти по лабиринту 40 часов, чтобы добраться до могилы. но ну, это ужасно. Просто ну, людям плохо, когда кто-то умирает, а они еще должны проходить через этот отвратительный дизайн, просто ужасный.
0: На самом деле я вот пару раз жизнь не заказывала памятники могильные, и честно скажу, выбирать там не из чего в плане да, дизайна. Вот. Максимум, что ты можешь получить из красоты это вот розочка такая кованная, которая там приделывается к этому памятнику на двух болтиках. И вот, вот и вся красота. А, и э, сколько три или четыре шрифта существует, которые угу. ты можешь выбить на крупную надпись. Вот. Но как-то а а еще... при этом знаете, каких диких денег это стоит? Это сколько просто шопа. Стоит? Вот. Какой-то самый примитивный гранитный памятник там с надписью и вот этой розочкой что-то под 200 тысяч.
1: Просто плита. Ну, ну, в Курске дешевле, все. Ну, это, ну, принципе,
2: Вот куда понятно. нужно ехать,
1: умирать. <связать> <связать> Либо за плитой. Да. <связать> <связать> так, я вернусь через пару дней, я в Курске.
2: <связать> <связать> Туристический комитет Курска. У нас дешево умирать Нет, ну на самом деле понятно, что Вся эта история табуирована Вся религиозная подоплека здесь присутствует Мы всегда видим в этих моментах Огромное количество непонятно откуда взятых бабушек Они, ты их не знаешь Ты их не видел, они куда-то вот приходят На смерть, на запах смерти, видимо Вот И, конечно же, никто не разрешает Тебе ничего там поправить, не исправить Не надо, так принято Так не принято Тут только ложка есть, почему? ложкой, тут вот завести зеркала, тут еще, то есть, и мы превращаемся, то есть, ну, опять же, когда человек, который может на это повлиять, ну, близкий, близкий родственник а в данный конкретный момент, но ну, ему совершенно без разницы, что там происходит, он находится в пленном шоке, он вот просто, да, вот я выполняю какой-то, какой-то ритуал, который, то есть, ну, да. мне сказали, что делать, я делаю, я не хочу об этом думать, я думаю совершенно о другом, и, наверное, этим все и пользуются, что сейчас, ну, ну, никто осознанно не подойдет, не скажет, а можно другие шрифты посмотреть типа, побольше. Может быть, да. Можно гельвизьку? Комик пожалуйста, да. Не очень-то мы его и любили.
0: Это действительно, мне кажется, вот это наше такое табуированное, пиитетное отношение к смерти. Оно не дает прорваться тому самому чистому, красивому чему-то, которое может выкристаллизоваться на базе этого ритуала.
1: Ну, вышки вышке была, или британки. британке. В британке, короче, в этом году была защита дипломов. Я послушала, так как все онлайн теперь, я подслушала, что они там говорят. И там у одной девушки тема проекта была как раз ритуальное агентство «Идентика». Очень круто, там тоже очень много говорили про табуированность вообще смерти и так далее. Но мне кажется, что... Вот как бы нет, ну просто очень мало людей, которые связаны как-то с ритуальным бизнесом, которые думают о красоте. Мне кажется, там думают о том, чтобы, не знаю, чтобы твое агентство не отжали, вот, там, не знаю, вы читали наверное, эти расследования про ритуал. Да, агентство. я более-то
0: смотрела даже передачу про это.
1: Ну, типа, то есть, мне кажется, там, ну, то есть, не думают ни о чувствах людей, ни о какой-то эстетической там красоте во всем этом. Мне кажется, там о другом думают. И это очень печально. То есть, я хочу, чтобы было открыто какое-то супермодное ритуальное агентство, чтобы на памятнике был и Comic Sans, и Герветика, и последние шрифты из Тайту чтобы прямо под вот все было. Потому что это просто больно
2: Дизайн памятника, собственно, от Лебедева Нейросети, тоже классно
1: Он же сделал себе памятник, ты знаешь, нет? Он сделал себе, короче, памятник Сделал дизайн памятника давно еще Там было просто сначала написано Артемий Лебедев такой-то, такой-то год А потом он там нарисовал, типа, такой лабиринт И как бы там в начале, типа, год рождения А в конце, типа, год смерти И это на самом деле прикольно Наверное. Запутанный
0: жизненный путь.
1: Да. Вот, кстати, трудно купить памятник без всяких там розочек, хуезочек, вот этого всего. Да, да, да. Типа я искала просто гранитную плиту, такую мощную, чтобы стоял такой камень, и на нем было там викинги, выдолбали, просто вот это имя, и чтобы это прям вот, мощь. В итоге там просто какая-то херня полная. Просто не дизайн. Ну, там нельзя говорить про дизайн это просто. Не знаю, (кười) мне кажется, что в
0: принципе чисто практически все должно от захоронения, так сказать, в полноценных гробах прийти к захоронению в урнах. Потому что если уже в Москве дефицит мест на кладбищах, и в одну могилу по 10 урн засовывают на один квадратный метр площади, который стоит как чугунный мост. Поэтому, наверное, стоит задуматься о том, чтобы делать красивый дизайн урн и урнохранилища. Вот как в футуристичных фильмах, когда там они приходят плакать над кем-то усопшим, и там такая огромная стена от пола до потолка, просто в нескончаемом коридоре. Вот и маленькая дверка, которую ты открываешь, такой «Привет, ну
1: как ты тут?» Да Кстати, урны я видела красивые в России. Прям есть агентство, которое делает красивые урны. Шло, это же классно. Да
2: нет, нет, я я не спорю. Я не спорю, ну просто а в чем прикол захоранивать урну? Я вот думаю, что если то есть мы говорим просто после кремации, я так понимаю, все-таки, да? Да да А это не то, что осталось после ДТП. Не влезет
0: урну, да, при всем
2: желании. Вот, то есть, ну. Классно же есть традиция, западная, то есть развеять, куда-то прихоронить именно вот сам праг, без без да, вот этой керамики. Люди, мне
1: кажется, у нас пока к этому не готова. Ну, вот как раз те ритуалы, про которые Олег говорил. То есть, когда кто-то ну, умирает, все-таки, если вы сожжете тело, душа не попадет да, в рай. Да,
2: да, ну, не то, то, что, то есть, там же там какая-то другая есть э, обоснование, то есть, но ну, у нас православная церковь против клеймации.
1: Вообще очень а,
2: То есть, я, я могу ошибаться, но, насколько я знаю, что там как раз, наоборот, души некуда не, будет вернуться, когда будет страстной суд, и а, я а я мертвые да, да соответственно, встанут, да, то есть, есть, вроде, сказать, ну, я, конечно, заранее извиняюсь, но могу очень сильно ошибаться в этой тематике. Ну, насколько я слышал, что это именно так, поэтому вроде как нельзя. Но опять же как ты говоришь для места кончаются для жизни а уж для смерти давно закончились да
0: а насчет развеять почему например не делают а, туры какие-нибудь классные развейте прах своего близкого человека там не знаю в в какой-нибудь... На, на озере байкал в конце концов У-у-у. мы вас привезем вообще с комфортом доставим вас будут согревать и кормить а вы такой сурный приедете потом...
2: я думаю жители деревни вокруг байкала скажут мол прекратитеехали хватит да 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 прах вести.
1: Не, ну это классно. Я бы хотела, если что, если что, все мои друзья, кто слушает меня, я бы хотела, чтобы мой прах был развеян. А, давайте в Нью-Йорке, например, спасибо. <р christian> а еще я скину плейлист для моих похорон. Тоже составила. Спасибо. Не, на самом деле, вот если касаться
0: как бы, красивого дизайна, эстетичного, да, для а, похоронных услуг, ритуальных услуг, а, у меня подруга делала по-моему, год-три назад редизайн дизайн на сайта ritual.ru. Вот, и они очень даже, ну, как он, да, некрасивый в каких-то дизайнерских понятиях, но он достаточно практичный, с классным ux и все понятно. Вот, это частная компания, вот, просто у них такой классный домен, который позволяет, да, быть в топе в поисковой выдаче. О, я вижу их, все посмотрим. Да, на самом деле очень неплохая тема. Мне прям понравилась и как она сделала, как она его доработала, тоже понравилось. Там была немножко непонятная шапка, а теперь она очень такая
1: прикольная. Тут дверца такая, которая открывается, из которой свет идет. Прекрасно. Ну что?
2: Символизм наше все.
1: Не, ну просто вот как раз тема, почему это так плохо выглядит, потому что обычно рисуют облака, Голубей, цветочки и там, не знаю
0: Да и голуби можно по-разному нарисовать Можно нарисовать классного голубя В
1: Я
2: хочу, чтобы, да В кепке, На моем памятнике вылетал В кепке Блин, надо оставшуюся часть жизни Ходить в кепке, чтобы кто-то со мной А так не будет
1: Я бы написала, что смотришь на мой памятник
2: У меня есть отличная эпитафия для себя, я уже придумал я где-то услышал, точнее, где-то услышал, а в каком-то чатике знакомая написала сообщение после там бурной вечеринки о том, что а, я лежу и ем чебурек. Я понял, что это идеальная эпитрафия для, для, для меня, что, то есть, вот, Олег, такие-то, так, 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 да, то есть, я лежу и ем чебурек.
0: Я стояла, ел
1: чебурек, а теперь я лежу и ем чебурек. Круто.
0: Очень неплохо, Маша, да.
1: что бы ты хотела себя написать?
0: Ой, на самом деле, я бы вообще не хотела иметь какое-то зафиксированное место на кладбище, если честно Да,
2: да, да Я это... хочу,
0: чтобы меня кремировали и прах мой
1: развеяли где-нибудь вместе, в, в которой я выберу
2: Абсолютно согласен Ну,
1: хорошо, вот смотри, будут похороны Будет все равно вот этот стенд с твоей красивой фотографией Там будет шрифт, ну, что-то подписано Типа «Она нас рано покинула» Или «Господи, как она была корма» срано, покинула»
2: «Срано покинула» Это да
1: я постараюсь нормально.
2: Ну, Но теперь, теперь уже неизвестно, как получится. Ой,
1: что, что бы ты хотела, чтобы там было написано? Ой, ну ты меня прям спрашиваешь. Ой, господи. Можешь не знаю. в слове какой-нибудь песни?
0: Слова песни? Нет, да? не в комиссии. В шкаре. Я сорянчик. Сори, мам. Да, жопы делал. Не, на самом деле, я просто настолько вообще далека от плакания по, так сказать, ушедшим и от всего этого ритуального процесса, что, мне кажется, я просто не хочу, чтобы это как-то вообще обозначалось, типа, ой, ну ладно, и пошли дальше все остальные.
2: Вот классическая история о западных фильмов, где он бы хотел, чтобы мы все смеялись.
0: Вот почему афроамериканцы танцуют с гробами, ну, потому что для них это веселый ритуал похороны близкого человека, для них это праздник.
2: Ну, Мексика, опять же, да, где мы говорим, да? день, день мертвых или так, как так он называется, да, да. по-моему, праздник, этот, а где они достают кого-то из могилы, по-моему, тоже в Мексике есть, mm-hmm. и они там, там...
0: Они даже не достают их из могил, они у них обычно в склепе на участке.
2: Ну да, да, мумиф, мумифицированы каким-то образом, то есть это, да, это здорово. Классно. Проти-
0: протирать своих близких там считается как бы рутинной задачей. То Нет. Есть mm-hmm. Ты открываешь эту штуку, склеп, да, и протираешь их кости, аккуратненько вычищаешь все это, украшаешь их искусственно цветами или натуральными цветами, вот подготавливаешь их как бы, к празднику.
2: Я сказал, что это классно, но я понял, что не, не классно доставать и протирать, это вообще не классно. А классно так легко относиться к смерти, смерти да, то, что вот не, не пытаться ну, да. вокруг этого делать бесконечную трагедию, то есть она же вот ну, любые похороны в России, это бесконечная трагедия, то есть это... Да, это это,
1: еще какая-то это
2: вот невероятнейшая, то есть это обязательно нужно прыгнуть в, на гроб в последний момент, э, и все, и это какая-то Драматика у этого очень-очень жуткая и неприятная. То есть, хотя, опять же, можно сделать это действительно каким-то образом по-другому. То есть проститься с человеком, действительно вспомнить его, запомнить, а не вот устраивать вот эту трагедию для всех живых, оставшихся вокруг.
1: А я бы с тобой не согласилась. Я бы сказала, что наоборот у нас как-то... Вообще в России любые слезы это проявление слабости. Ну, то есть, например, когда у тебя что-то происходит, и ты такое весь расклеиваешься, тебя, а, ну, как бы у нас так воспитали, что мы, типа, не можем страдать, мы не должны страдать. И...
2: Но, но мы страдаем.
1: Но мы страдаем очень глубоко внутри, и нам очень плохо. То есть, например, мне кажется, что похороны, наоборот, они такие типа «давайте все притворимся, сделаем грустные лица», притворимся, что нам как бы все равно и будем смотреть на мужика который там откапывает соседний участок могилу ну, то есть я, я бы не согласилась, что все так драматично я бы хотела чтобы было драматично я бы хотела чтобы все рыдали просто навзрыть, чтобы там не знаю кто-то напился в говно, и потом там не знаю еще что-нибудь очень веселое ну, это очень красиво в дизайне да да, и все это в очень красивом дизайне с хорошим плейлистом, конечно же. Просто, ну, как бы обряды любые, вот типа свадьба или там похороны, они чем хороши? Потому что для нас всегда, как бы, остается такой point, когда что-то случилось. Например, ты поженилась, и ты такая, ага, теперь у меня другой статус. Или кто-то умер, и тебе нужен какой-то обряд, чтобы смириться с этой мыслью. Ну,
2: раньше не было Фейсбука, понятно. это вопрос, не было не был смириться о том, что оповестить как можно большое количество ну, знакомых, родственников, и все. Mm-hmm. То есть на свадьбу приезжали со всех соседних деревень, то есть новая ну, привычка о том же, да, свадьба, а где у нас а, будут жить родственники? Там из Подкурска ты такой, от какого Курска? У нас нету там родственников, там вот есть раюродная бабушка, она приезжает к нам на свадьбу, ну точнее к тебе на свадьбу, то есть и ты такой думаешь, ну, зачем, почему и все, то есть, это вот эти традиции, когда вот нам нужно, ну нету телефона, нету Фейсбука, естественно, чтобы повестить, то так же и похороны. мы всех собираем, все вроде бы знают, что на Виктор Семеновича можно больше не рассчитывать, что он поможет кар- картошку посадить. То есть все, да, тут как бы не сюда. Либо наоборот, свадьбы, да, что вот Алешенька, тетя Иры тоже, теперь он занят, у него уже есть там какая-то невеста, и вот можно туда не свататься. А сейчас это все пережитки уже остались, то есть собирать огромные толпы на свадьбы, на похороны. Зачем?
1: Не, ну я не про толпу, я скорее про эксцентричность, эксцентричность типа м- какое-то веселье. То есть это же не обязательно должно быть все грустные, может быть, веселые, но это должна быть какое-то... Вот,
2: перед, перед этим ты говорила, что все должны реветь.
1: Но может быть, они будут реветь от смеха. Но, типа, такие... но
2: тебе важны слезы, я понял.
0: Ладно, мы поплачем, нет.
1: Спасибо, спасибо
0: большое. Ребят, мне кажется, нам пора закругляться за упокой.
2: Пора закругляться, точно.
0: К сожалению, мы закончили за упокой, но зато начали за здравие. Мы молодцы. Спасибо вам, что пришли записаться. Подписывайтесь на наш подкаст и ждите третий выпуск. Он будет очень скоро.
1: Не умирайте, пожалуйста, до выхода следующего дизайна. А если умирать, то с красивым надгробием,
2: конечно. До выхода следующего дизайна, да. Спасибо.
1: Пока-пока. Пока.